Um, volgende Heart of Worship is volgens mij op, op 12 april. En dan spreekt uh, Nick Hogevorst. Nou, een aantal van jullie kennen Nick misschien een beetje. Een aantal van jullie misschien helemaal niet. Nick en, en zijn vrouw Vera, die leiden de, de kinderen, de, de peuters, de kleine kinderen bij ons. Maar daarvoor waren zij uh, heel actief in Londen. Hebben zij een tijdje de kerk in Londen gedragen. En daarvoor zijn zij de allereerste jeugdvoorgangers van CDR Amsterdam geweest. Dus zij hebben de, uh, de jeugd opgebouwd met de allereerste mensen waar uh, Thomas ook in zat. Dus uh, Thomas kent Nick ook heel goed. Uh, Nick was ook de eerste die een jong volwassenendienst heeft georganiseerd in CDR Amsterdam. Dus hij heeft best wel een legacy in deze kerk. Hij is best, hij is best wel een meneer. Hij weet enorm veel. Dus uh, zorg ervoor dat je erbij bent. Het gaat super goed worden. Ik heb zelf ook hele goede herinneringen aan Niek. De eerste keer, lang, lang geleden, toen ik de kerk binnenkwam lopen. Um, ik was nog geen christen. Ik kwam de kerk binnenlopen als een, als een niet-christen. Niet als een christen uit een, uit een andere kerk. En, um, en Niek die zag dat ik vaak als laatste binnenkwam. En als eerste weer wegging. Weet je, aan het einde, als we een oproep doen, als we zeggen, laten we allemaal onze ogen sluiten. Dat was het moment dat... Ik wachtte tot iedereen zijn ogen gesloten had. En toen stond ik op en ging ik er vandoor. En Niek had dat door op een gegeven moment. Dus wat deed Niek? Niek die liep voor dat moment liep hij al naar buiten. En hij stond me dan buiten op, op te wachten om me aan te spreken. Dus Niek die heeft me echt achterna gezeten. Hij heeft me Hives berichtjes gestuurd. Kent iemand nog Hives? Vroeger? Hives? Na, na See You Too en, en Party Peeps. Um, ja, even herinneringen ophalen. En... Um, dus dat is cool. Niek, dus volgende keer zorg ervoor dat je erbij bent. Neem iemand mee. Niek weet ongelooflijk veel van het woord. Het is echt iemand die zoveel weet en het heel mooi kan uitdrukken. Hij, heeft, uh, hij is Neerlandicus. Dat ook nog eens een keer. Dus hij heeft, hij heeft uh, volgens mij middeleeuwse literatuur ge, gestudeerd. Ik weet niet wat het ermee te maken heeft, maar hij, hij, kan, hij is goed met woorden. Laten we het zo zeggen. Als ik goed ben met cijfers, is Niek goed met woorden. Ehm... <laughs> um, en dan, dan kom ik eigenlijk op een, op een onderwerp aan. Ik blik net terug, hè, jaren geleden, toen ik voor het eerst de kerk in kwam. En sowieso, af en toe kijk je terug en, en zie hoeveel er veranderd is. Ik ben nu ongeveer een jaartje ben ik werkende. Ik was student, toen ging ik reizen. Toen uh, begon ik met werken. En dat is nu ongeveer een jaartje terug en er is zoveel veranderd. En, en misschien is dat voor jullie herkenbaar. Sommige van jullie zijn misschien van middelbare school naar de universiteit gegaan. Of zijn uit huis gegaan. Of zijn uh, getrouwd. Uh, maakt niet uit wat. Maar uh, ik kijk even naar Paul, sorry. <laughs> maar er verandert zoveel. Vroeger uh, kon ik wel eens genieten van een lekker dik boek. Of een, of een uitgebreide film. Uh, ik was iemand die voor dat soort dingen wel zijn tijd wilde nemen. En nu kom ik daar niet aan toe. Uh, ik bedoel, ik wil het heel graag. Ik hou van die dingen. Ik kom er gewoon niet aan toe. Dus in plaats van lange films kijken, kijk ik alleen nog maar korte YouTube-filmpjes. Instant, instant pleasure. YouTube-filmpjes uh, wordt toch ook nog eens een keertje aanbevolen voor jou. Wordt ook nog eens een keertje op mijn, op mijn hoofdpagina gezet. Dus ik hoef niet eens meer te zoeken naar YouTube-filmpjes. En ik hoef maar een paar minuten, want dan, uh, dan ben ik het wel zat. Dus aanbevolen voor jou en dan... Dan is het alweer klaar. En um, zo is een beetje onze, onze levensgehalte. Het is een beetje onze uh, maatschappij. Toch? Enigszins. Niet altijd. Ik bedoel, ik heb ook dingen 
waar ik wel mijn tijd voor wil nemen. Hè. Koken neem ik rustig mijn tijd voor. Uh, als, ik, als ik tijd heb om te koken. Maar als ik kan koken, dan neem ik graag mijn tijd. Maar we zijn best wel in een maatschappij beland, of we hebben een maatschappij gevormd, kan ik eigenlijk beter zeggen, die voor snelle successen gaat. Voor instant succes, toch? Um, instant uh, noodles. Mag, magnetron, magnetron maaltijden en, en, en al dat soort dingen. Dat is een beetje de maatschappij waarin we uh, terecht zijn gekomen. Um, en uh, het, is, het is niet helemaal representatief voor Gods Koninkrijk. Laten we samen gaan lezen in uh, Hebreeën 12. Ik refereerde er eigenlijk net al naar. We hebben hem op het scherm. Als het goed is. Kijk. Um, omdat wij nu omringd zijn door een menigte van getuigen aan het leven van geloof. Laat ons elk gewicht afdoen dat ons vertraagt. Vooral de zonde die ons zo eenvoudig doet struikelen. En laten we met volharding de race rennen die voor ons ligt. We doen dit door onze ogen op Jezus gericht te houden. De kampioen, de oorsprong en de voltooiing van ons geloof. Laten we onze ogen sluiten en even bidden. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u, dat u goed bent, vader. En dat op elk moment van de, van de dag dat we kunnen, dat we ja, naar u kunnen kijken. En dat we rust kunnen vinden bij u, vader, als wij maar... Rust proberen te zoeken bij u, Vader. Dank u wel dat u goed bent. En, en ik bid gewoon op dit moment voor vanavond, Vader. Dat wanneer ik aan het spreken ben, Vader, dat u kan werken. Vader, dat we samen als Heart of Worship mogen ervaren dat, dat u rust geeft. Dat u vrede geeft en dat u liefde bent, Vader. En, en dat we u echt mogen ervaren, Vader. Dat het niet alleen maar woorden zullen zijn, Vader. Dat het niet alleen maar liedjes zijn. Maar dat we echt, echt een aanraking van u mogen hebben, Vader. In Jezus' naam. Amen. Cool. Dat is, wat be- dat, is, dat is wat ik bedoelde met we leven in een, in een instant maatschappij. Het is, het is kort, kort maar krachtig. Kort, 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 kort. Misschien is het ook een beetje mijn levensstijl. Ik ben, ik ben een deadline persoon. Ik segmenteer alles. Want ik moet, want ik ben snel afgeleid. En dat komt ook omdat, dat is een beetje de maatschappij waarin ik ben opgegroeid. Ik kan snel dit doen, even dat doen. Even snel een filmpje kijken. Ik kan me voorstellen dat voor de personen die iets ouder zijn dan ik, dat die misschien, misschien heeft het ook met persoonlijkheid te maken hoor. Niet, niet, alleen met, niet alleen met, ik ben gewoon heel snel afgeleid. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Um, maar soms hè, merk ik dat het lastig is om mijn oog gericht te houden, of mijn aandacht gericht te houden op één bepaald ding. Hè, helemaal... Die, die switch heb ik gemerkt nu ik aan het werken ben. Vroeger als student had ik alle tijd. En dan ging ik gewoon zitten, rustig. He, je, ja, alle tijd. Ik had natuurlijk wel veel te doen. Maar je kon je tijd helemaal zelf indelen. Uh, voor degenen die werken, die, die, die weten dit misschien wel. Je bent niet 100% meer de meester over je eigen agenda. <laughs> als, als student ben je de meester over je agenda. Je kan zelf indelen wat wanneer gebeurt op je colleges na. En... en wat, wat, ik, wat ik daarmee bedoel, is dat het kost soms tijd. Je moet, je moet tijd investeren in iets, toch? Als je een tentamen wil halen, dan moet je geconcentreerd naar iets toeleven. Als ik een deadline wil halen op mijn werk, dan moet ik geconcentreerd ergens naartoe leven. Ik, soms is het nodig om een soort van visie of een focus te hebben naar een bepaald punt. Zonder dat je continu afgeleid wordt. Zonder dat je... Uh, 
als ik op mijn computer aan het programmeren ben, zonder dat ik even denk van, oh, ik haal, me, ik haal Google Chrome naar boven en ik kijk even een YouTube-filmpje. De, die verleiding is, is groot, heel vaak. En, maar het is nodig om, om gefocust te blijven, om, om je blik op een punt te hebben. En ervoor te zorgen, dat helpt mij heel erg, dat ik in een omgeving zit waarin ik op één punt gericht kan zijn. Het is namelijk zo dat als ik op mijn werk ben, voor mij geldt dat dan, dat wat ik probeer te doen, dat ik dat niet alleen doe. Ik ben niet de enige die een deadline probeert te halen. Ik ben niet de enige die van A naar B probeert te komen. Als ik thuis werk, dan zit ik in mijn eigen omgeving. Als ik op mijn werk ben, dan ben ik met een heleboel mensen die ook van A naar B proberen te komen en die een deadline proberen te halen en die gericht zijn op hun werk. En, en wat, ik, wat ik daarmee probeer te zeggen, misschien, misschien kijk je me aan en denk je, Louis, waar ga je heen? Wat probeer je te zeggen? Is dat het belangrijk is dat als je gericht wil werken, dat niet iedereen de persoonlijkheid heeft of het karakter om het helemaal zelf te doen. Ik kan heel eerlijk zijn, even, even, even biecht uh, momentje, <laughs> dat ik het moeilijk vind om altijd alles op mezelf klaar te spelen. Gewoon puur, er is zoveel dat er gebeurt. En er is zoveel dat van je geëist kan worden. En er is zoveel dat je kan afleiden. Dat je de juiste mensen nodig hebt om te zeggen van, hé, hey, dit is wat we gaan doen. Hier gaan we heen. Als jij je deadline wil halen, dan moeten we samen die deadline halen. Dan, dan is dit zeg maar het schema wat we moeten volgen. En voor onze christelijke wandel met God is dat min of meer hetzelfde. De manier waarop ik mijn deadline haal, kan anders zijn... Dan die van mijn collega. We hebben andere werkwijzen. We hebben andere persoonlijkheden. Dus de manier waarop ik dat doe is anders. Maar het feit dat we het moeten halen. En we ons niet moeten afleiden. Is hetzelfde. En wat is het mooie aan een gemeenschap als dit. Is dat we kunnen. Ook al is onze wandel met God anders. Mijn relatie met God is anders dan die van Mikey. Mijn relatie van God is anders dan die van, van Joshua. Of die van Laura. Maar dat doet er niet toe. Want het doel is hetzelfde. We dienen dezelfde Jezus, we dienen dezelfde God. We hebben dezelfde richting die we in principe opgaan. En, en dat is wat we hier proberen te doen als gemeenschap. Dat we dat samen kunnen doen. En wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat, het, dat onze finishlijn is hetzelfde. Waar Hebreeën aan refereert. Waar we naartoe rennen, waar we naartoe gaan. Dat is iets wat we gemeen hebben. En, en misschien, misschien voelt dat niet altijd zo. Uh, wie heeft er ooit in een team gewerkt? Ja, toch? Muzikanten gaan heel snel. Alle muzikanten. Iedereen heeft zeg maar zijn eigen willetje en zijn eigen, eigen stijl en zijn eigen manier waarop je het wil doen. En natuurlijk hebben we allemaal hetzelfde doel. Maar dat je hetzelfde doel hebt, betekent het niet dat die richting makkelijk gaat. Omdat we allemaal een eigen, een eigen richting hebben. En wat mooi is aan deze tekst, is dat het doel, die finishlijn, die ligt niet per se dichtbij, toch? Als we het, als we het hebben of over die wandel, als we het hebben over het, het geloof, als we het hebben over de racerennen die, die voor ons ligt, dan kost dat tijd. Die, wat heel mooi is, even, even iets anders erbij halen, in, in 2 Timotheus 4, het zegt Paulus, Paulus iemand met een, toch wel een redelijk cv, toch? Paulus heeft, heeft een groot gedeelte van het Nieuwe Testament geschreven, heeft heel veel wonderen meegemaakt. Heeft, heeft zo'n beetje alles gezien. Vanuit mijn oogpunt dan. Alles gezien wat je, 
wat je kan zien als het gaat om het christelijk geloof. Misschien niet helemaal waar, maar zo zie ik het dan een beetje, om het groter te maken. En um, wat hij zegt in 2 Timotheus 4, is ik heb de race afgelegd. Ik heb, ik heb de strijd gestreden. Hij komt neer op het scherm. Ik heb de strijd gestreden. Ik zie sommige mensen kijken. Hé, hey, hij staat er wel. Hij heeft hem gewoon opgezocht. <laughs> en, en wat hij dan zegt, ik heb de loop tot een einde gebracht. En hij had kunnen zeggen, ik heb duizenden mensen tot geloof zien komen. Ik heb zoveel mensen genezen zien worden. Ik heb honderden wonderen gezien. Ik heb zoveel dingen overleefd. En het enige wat hij eigenlijk zegt, het simpele wat hij eigenlijk zegt is, ik heb het geloof behouden. Is dat niet bijzonder? Dat iemand die zoveel heeft meegemaakt, simpelweg zegt, aan het einde, dit is aan het einde van zijn leven, ik ben klaar en ik heb het geloof behouden. En soms is het goed om terug te gaan naar die focus. Want ik ben ook zo iemand die kan heel erg verstrikt raken in het grote. Weet je, groot denken. Het is iets wat we stimuleren als kerk. Groot denken. Denk aan de grote dingen. Sommige mensen die hebben het heel snel over. Oh, zoveel mensen genezen zien worden. Zoveel mensen gered zien worden. En dat is super belangrijk. En dat is ook wat we heel graag willen. En dat is deel van die wandel samen doen. En, en focus hebben. Maar we moeten niet vergeten waar het uiteindelijk om draait. En dat is wat Paulus hier zegt. Boven dat alles. Ik had al die andere dingen kunnen noemen. Maar ik heb mijn geloof behouden. Dat is dus iets wat we samen, samen kunnen doen als, als kerk, als gemeenschap, als Heart of Worship. Dus elkaar helpen het geloof te behouden. En een van de analogieën die ik, die ik gebruikte in mijn boodschap, ik ben daar helemaal langs gegaan, is dat ons leven geen sprint is. Sorry, Lorien. Ons leven is geen, is geen sprint. Misschien trek je af en toe een sprintje om, om iets te bereiken. Maar in principe... Is, is ons leven nooit bedoeld om een eindeloze sprint te zijn. Ons leven vraagt volharding, is wat Paulus zegt. Volharding. Hij zegt niks over het tempo. Hij zegt alleen het, het einde is de finishlijn, is het einde van die leven. Ik wil mijn geloof behouden. Hij zegt niks over het tempo. En het is goed om, om dat te weten. Um, en die, die volharding hebben we nodig, toch? Het leven kan soms lastig zijn... En wat ik net zei, het leven kan je afleiden. Ik, ik ben snel afgeleid. En er zijn zoveel dingen die je kunnen afleiden. Um, en, uh, en als het leven geen sprint is, vond ik een, uh, vond ik een grappig filmpje. Heeft iemand ooit van uh, Ironman triathlon gehoord? Dat is uh, ziek, jongen. <laughs> Dat is echt... Uh, ik zal het... Een aantal mensen kijken me echt aan, waar heb je het over? Als ik het zeg, dan denk je, oh dat is zwaar. Dus de Ironman triathlon, dat is echt voor de bikkels. Dat, dan begin je met 3,86 kilometer zwemmen. 180 en een kwart kilometer wielrennen. En vervolgens doe je een marathon, hardlopen. Achter elkaar. Um, dus dat is iets waar, waarbij je zegt, van als je vanaf begin af aan volle bak gaat, ja, dan, dan red je het niet. Dus je moet plannen. Je moet ervoor zorgen dat je die wandel kan lopen naar jouw capaciteiten. Dus als je, als je harder kan, dan ga je harder. Maar ken je capaciteiten. En, en laten we het filmpje kijken, dan, dan wordt veel meer duidelijk. Best wel indrukwekkend, of niet? Het is best wel indrukwekkend, toch? Het draait niet om, om hard van start gaan. Het draait niet om, om andere mensen inhalen. Het draait om die race voltooien. En sommige mensen die vallen... 
spreuken zegt, de rechtvaardige komt zeven keer te vallen, maar hij staat weer op. En, en daar draait het toch om. Het draait niet uiteindelijk om of je honderd keer valt. Maar die man die haalt de finish wel. En je, en je ziet die menigte die voor hem juicht op het moment dat hij, dat hij aankomt. In de Hebreeën, in de Hebreeën staat ook, uh, we, we, worden gezien, we worden omringd door een, een menigte van getuigen aan het leven van geloof. En het hoofdstuk ervoor wordt, wordt stilgestaan bij, bij gasten als Mozes, als, als Abraham. Luister, dat zijn de mensen... Die, die naar ons kijken. En, en dat zijn de mensen waar wij naartoe kunnen kijken als, als voorbeelden van geloof. Dat, dat zijn de mensen die hun geloof hebben behouden tot het einde. Misschien was het niet altijd makkelijk. En een aantal van hen zijn ook wel een keertje op een smoel gegaan. Maar ze hebben het gehaald aan het einde. En daar draait het om. En een van de, een van de hele mooie dingen die ik, die ik vond is die man die viel. Hij werd niet aan zijn lot overgelaten. Er stonden twee van die gasten die stonden erbij... Hij moest zelf opstaan, ik bedoel, dat zijn, dat zijn reglementen. Maar er stonden wel twee gasten bij hem om te kijken of het wel goed met hem ging. Of hij geen echte hulp nodig had. En, en dat vind ik super mooi. Dat als je zo'n race doet, en, en in, ons, in ons leven geldt hetzelfde, dat, we hoeven het niet zelf te doen. Er zijn mensen die naast ons willen komen staan en die het samen met ons willen doen. En, en waar, dit, waar ik eigenlijk aan moet denken is... is Misschien klinkt het nu heel raar. Is, is aan Matthäus 7, wanneer Jezus vertelt over de vergelijkenis van de man die zijn huis bouwde op de rots en, en de man die zijn huis bouwde op het zand. En, en misschien denk je van, we hebben het over race en nu gaan we, nu gaan we, nu gaan we over bouwen praten. Waar, waar heb je het over? Maar als het gaat om het bouwen van je huis, dan bouwen we ons geloof, toch? We moeten ervoor zorgen dat we het juiste fundament hebben. We hoeven niet, wanneer we beginnen met een huis bouwen hoeven we niet gelijk de muren neer te zetten, het dak erop te knallen... en aan iedereen te laten zien, check mijn huis. Toch? We mogen best onze tijd nemen om het fundament, om, om goed te heien... om ervoor te zorgen dat het diep gaat, dat het sterk is. Toch? We mogen daar onze tijd voor nemen. En, en zo is het met ons geloof ook. We hoeven niet aan mensen te laten zien van... yo, ik heb vandaag voor tien mensen gebeden die ik helemaal niet ken. Cool als dat kan... Absoluut. Nee, maar cool, cool als, als je dat type persoon bent die dat heel graag doet. En, en prima. Maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je fundament goed is. Dat je fundament in geloof goed geworteld is. En, en één ding, daar ga ik ook heel eerlijk over zijn. Ik ben niet zo handig. <laughs> ik bedoel, ik heb een, een studie gedaan... Uh, met computers en, en cijfers en formules. En ik ben niet goed met een hamer in mijn hand. Dus als het gaat om mijn huis bouwen, doe ik dat liever niet zelf. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, doe ik het liever niet in mijn eentje. Ik bouw het liefst niet mijn huis in mijn eentje. Gewoon simpelweg, omdat ik geen idee heb hoe ik dat zou moeten doen. En natuurlijk, we hebben YouTube. Waarschijnlijk kan ik het wel opzoeken. Maar het werkt ook gewoon veel beter om het samen te doen met anderen. Er, er is vast een, een buurman om de hoek die zijn fundament al heeft staan. Die zijn huis al heeft staan. Ik, ik ben niet degene die mijn eigen fundament wil leggen. Ik wil het samen met iemand doen. Ik wil dat iemand me begeleidt als ik mijn fundament aan het, aan het leggen ben. Wanneer ik mijn muren uh, in, die ruts, in die rots moet slaan, wanneer die omhoog moeten komen... dan doe ik dat het liefst met anderen die dat al een keer eerder hebben gedaan. Toch? Als iemand jouw echte huis bouwt, dan wil je dat iemand dat doet die het al een keer eerder heeft gedaan. Ik laat niet iemand zonder ervaring mijn huis bouwen. Want je betaalt er geld voor. Toch, het heeft een prijs. 
Onze prijs is het einde van ons leven. We willen ons geloof behouden. Dat is onze prijs. Dus zorg voor als je je fundament aan het bouwen bent. Als je je muur aan het opzetten bent. Dat je dat doet met mensen die het al hebben gedaan. Die het al een keer eerder hebben gedaan. En, en dan verder. Ik ben ook geen held. Als het gaat om uh, nou, muren verven, dat kan ik nog wel. Maar ik doe dat liever met anderen. Want het is leuker, toch? Muziekje op, muren verven en gaan met z'n allen. Ik heb al een paar keer gedaan bij vrienden thuis, bij mijn ouders thuis. Het is gewoon leuker met, met z'n allen. En als het om interieur gaat, dan moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, ik ben een man. Niet alle mannen zijn zo. Ik, ik, ik kan een mooi voorbeeld geven. Ik, uh, ik ben een keer verhuisd. Toen heb ik mijn kamer ingericht. Heb ik vier jaar niks aan gedaan. Niks aan het interieur veranderd. Niks verplaatst. Het is gewoon blijven staan. Ik vind het prima. Toen ging ik een paar maanden op reis. En mijn broertje sliep in mijn kamer. En toen ik terugkwam, was het compleet veranderd. <lacht> niks meer stond meer op dezelfde plek. En, en dan kan ik nog een opbiechting doen. Ik heb daar weer niks aan veranderd. <lacht> is gewoon niet mijn ding. Dus als het om de inrichting van mijn huis gaat... Dan doe ik dat ook liever met anderen. Mensen die daar een beetje kijk op hebben en die, en die smaak hebben en, en dat soort dingen. Maar jullie, jullie snappen het punt toch? Als het gaat om het bouwen van je huis, niemand zegt dat je dat in je eentje hoeft te doen. Als jij blast hebt met bijbelezen, zoek iemand die fanatiek is als het gaat om bijbelezen. Zoek iemand die de bijbel van kaf tot kaf heeft gelezen en die een passie heeft voor het woord. Die dat samen met jou kan delen. Je hoeft dat niet zelf op te pakken. Als jij bidden moeilijk vindt, bel Michael dan. <laughs> Michael is iemand die gewoon voor de lol twee uur gaat bidden. Twee uur, drie uur gaat bidden. Hij zegt, vandaag niks te doen. Zal ik een boekje lezen? Mok, ga bidden. En hij kan dat de hele dag doen. Maar zoek dan iemand zoals hij die je daarbij kan helpen. Niet, niet zeg dat je dat in je eentje hoeft te doen. Goed, jullie, jullie begrijpen mijn punt. Dat brengt me tot het volgende punt. De loop die we, die we lopen is geen eenzame weg. Het is, het, is, het, is een, het is een weg die we stap voor stap samen kunnen afleggen. Misschien is jouw weg net wat anders dan de mijne. Het doel is hetzelfde, maar we hoeven het niet in ons eentje te doen. Um, in Hebreeën 10, vers 24 en 25 staat... En laten we op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken... Laten wij elkaar op onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet, en dat zoveel meer te meer als u de grote dag ziet naderen. Wat wij doen is samen het leven leven. Maar het kan voorkomen, en dat, dat is gewoon het leven, dat iemand afgeleid raakt. Wat, wat Jezus zei als, als, als herder, als een van mijn schapen weggaat, dan ga ik erachteraan. En dat is het type kerk wij zijn. Als een van ons het lastig heeft, of als een van ons afgeleid raakt, zijn wij een kerk die, die hem terughalen, of haar terughalen. Wij zijn een kerk die daar onze energie in steekt. Wij zijn een kerk die samen die wandel probeert te doen, in een gemeenschap wat probeert te doen. En elkaar gefocust probeert te houden tot hetzelfde punt. Um, wat, het, wat het eigenlijk ook is, en, en dat vond ik wel heel grappig, toen ik naar de Olympische Spelen zat te kijken. Heel veel sporten zijn dingen... Die je zelf doet. Toch zijn persoonlijke situaties. Behalve, behalve voetbal en basketbal. Dat soort teamsporten. Maar heel veel sporten op de Olympische Spelen. Zijn, zijn gewoon eenzame sporten. En zelfs teamsporten. Daar, daar kan je zeg maar afhangen van, van één persoon. Je kan ervoor zorgen. Als je achterin 
met voetbal. Ik hou van voetbal, dus ik praat over voetbal. Als je achter in de pot dicht houdt en je hebt één sterspeler voorin, dan kan je het verschil maken. Je hoeft niet een ingespeeld team te zijn of je hoeft niet samen te werken. Uh, je, je moet wel samenwerken, maar het is niet alleen maar daarvan afhankelijk. En, en er was één onderdeel uh, bij de Olympische Spelen, um, waar, waar wij heel goed in waren... Uh, wat, wat zeg maar een heel mooi beeld geeft van, van hoe het werkt. Van dat je elkaar niet kan achterlaten. Dat uh, dat, dat gewoon niet onze intentie is. Dus uh, laten we die, deze is korter, laten we die uh, ook afspelen. The team pursuit is a little bit different than every other race at the Olympics. Most races, it's two people on the line at a time, side by side. Team pursuit is two different countries, so Canada versus Holland, and they're on sort of opposite sides of the track. And it's eight laps from start to finish. There's three people in each on each team. You have to skate as a group, and your time is based off the third person who crosses the finish line. So you have to stay together, work together, and make sure that no one gets dropped off the back. There's no point in having two guys cross the line 30 seconds before the third guy. Ik zei dat hij korter was. <laughs> hij is echt korter. <laughs> maar j- jullie snappen het punt. Het, het doel van de ploegenachtervolging is samen over de streep komen. Wanneer je één persoon achterlaat, dan is je hele tijd loopt achter. Dus het doel van dat hele ding is om samen over die streep te komen, om elkaar te steunen. Je, je zag het in dat laatste shot, een, een klein deeltje in de rug van kom op, je kan het. Dus, um, dus dat is een, een mooie vergelijking. Um, de Bijbel zegt zoveel over samen leven doen en, en, elkaar, en elkaar bouwen. Dus ik ga even, ga even wat, wat, uh, wat teksten eruit gooien en, en probeer te absorberen wat je kan. In Filippenzen 3,17 staat... Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Twee zijn beter dan één, staat in klaagrieden 4,9 en 10... Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar weet die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. En in een spreuken 27 vers 17 staat, zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt de mens zijn medemens. In Psalm 133 staat, zie hoe goed is het als de broeders ook één gezin samenwonen. Het is als kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard. De baard van Aaron, die neerdraapt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de berg van Sion. Want daar gebiedt de Heer zijn zegen en het leven tot in de eeuwigheid. En dan is het niet eens, dan is het niet eens nu hebben we het over, heel erg over elkaar. Hè, dat we elkaar niet in de steek laten. En, en, en hetzelfde geldt natuurlijk voor God. Die, die oneindig veel trouwer is dan, dan wij naar elkaar kunnen zijn. In Matthäus 18 vers 20 staat, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. En in Deuteronomium 31 vers, vers uh, 6 en Hebreeën vers uh, 13 vers 5 staat, wees sterk en moedig. Wees niet bevreed en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en hij zal u niet verlaten. Mooi toch? <laughs> ik, ben, ik ben zelf iemand die gewoon best wel... Ik wil gewoon mijn eigen probleem oplossen. Zogenaamd, je hebt de independent woman en ik ben daar de mannelijke variant van. <laughs> ik, wil gewoon, ik wil gewoon mijn eigen problemen oplossen. En dat, dat zat er al vanaf vroeg zo van in. Maar... Heel eerlijk gezegd, het is niet nodig om onze eigen problemen alleen op te lossen. Het is prima om je eigen problemen op te lossen. 
maar waarom zou je niet andere mensen erbij betrekken? Want we hebben een gezamenlijk doel. We hebben een gezamenlijke God die we nastreven. En, en wat, wat Matthäus zegt, als je samenkomt, daar is God. Het is zoveel makkelijker om je geloof te bouwen en je fundament te leggen en je geloof uit te breiden, als je dat samen doet. Dus laat, als ik de band weer naar voren mag komen, dan uh, het zou het goed zijn. En als, we, als we Hebreeën 10 terughalen, dan, um, dan is het eigenlijk heel simpel. Wij zijn gewend dat elke race eindigt met een prijs. We hebben, er altijd, een, we hebben altijd een podium, nummer, nummer 2, 1 en 3. Ja, zo, zo zit het podium in elkaar. En, <laughs> ik weet niet wie dat bedacht heeft. Maar dat staat mooi, dan staat er nummer 1 in het midden. Maar ook aan onze race zit een prijs. Aan, aan onze wandel, aan het einde van onze loop, daar zit een prijs. En onze prijs is Jezus. Onze prijs is de hemel. Onze prijs is in de eeuwigheid met Jezus kunnen hangen in de hemel. Dat is de prijs waarvoor we het doen. Dat is waarom we ons geloof proberen te bouwen. En dat is waarom we, zoals Paulus het zegt, ons geloof behouden. Dus laten we, laten we onze ogen sluiten. Tje, ik, geloof, ik geloof dat God door mensen heen werkt. En ik, ik geloof dat het door de hele Bijbel te zien is. Ik geloof dat, dat dat niet alleen een principe is van de Bijbel. Maar dat het een principe is dat vandaag de dag ook speelt. Simpelweg omdat ik geloof dat God niet verandert. God verandert niet. God is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. God is dus de persoon die vandaag de dag nog steeds mensen gebruikt. En mensen plaatst. En als het gaat om jouw leven, is het daarom heel simpel. God wil mensen gebruiken. God wil andere mensen gebruiken in jouw leven. Dus de problemen die je probeerde op te lossen in je eentje, die hoef je niet op te lossen in je eentje. En misschien zeg je, ja maar ik vind het prettig in mijn eentje. Ik vind het prettig om die problemen in mijn eentje op te lossen. Laat me dan deze vraag stellen. Wat is het doel? Ben je bezig met je geloof behouden? Of ben je, ben je bezig met een, met een gebied af te schermen? Dus van, ik wil niet dat anderen zien waar ik hiermee bezig ben. Dit probleem ga ik oplossen. En dat is niet voor anderen. Ik wil je gewoon uitdagen vandaag. Je, je hoeft het niet van de daken te schreeuwen. Maar ik wil je gewoon uitdagen. Nodig andere mensen uit. Betrek andere mensen. Mensen die de wanden al eerder hebben gedaan. Mensen die hun muren al hebben staan. Onze kerk zit vol met mensen die verder zijn. Een stapje verder zijn uh, dan jij. Uh, er zijn mensen die... Ik heb ook de mensen die een stapje verder zijn dan ik. Ik klop ook bij mensen aan. Ik geloof simpelweg dat iedereen dat nodig heeft. Ik geloof dat hier een aantal mensen zijn die een aantal van hun problemen helemaal in hun eentje hebben proberen op te lossen. En misschien is dat omdat je het idee hebt gehad, ik heb mezelf in de nesten gewerkt, ik moet me er zelf uithalen. Misschien is het omdat je je schaamt voor hetgene waarmee je worstelt. Maar ik wil je op dit moment uitdagen. Betrek iemand anders. Laat God binnen en laat iemand anders binnen.
zodat jullie samen de handen in één kunnen slaan en samen het probleem op kunnen lossen. Zodat jullie samen God kunnen zoeken. Zodat jullie samen je geloof kunnen bouwen. Als jij vandaag hier bent en je herkent je in dat beeld, dan zou ik zo graag voor je willen bidden. Zoals jij dat bent, je zegt ik herken me erin. Ik heb problemen in mijn eentje proberen op te lossen. Ik heb andere mensen niet uitgenodigd naar binnen. Ik heb het voor mezelf gehouden. Dan wil ik je nu vragen om je hand omhoog te steken. Niet voor mij, maar gewoon voor God. Zodat je aan God laat zien. Ik wil een stap zetten. Ik wil andere mensen uitnodigen. Ik wil u uitnodigen. Zodat we samen verder kunnen gaan. Zodat we verder samen stappen kunnen maken. Zoals jij dat bent, steek je hand omhoog. Vader, dank u wel voor, voor, voor hen die hun hand omhoog hebben gestoken. Vader, wilt u hen helpen? Wilt u hen een, een nieuwe portie moed geven? En een nieuwe portie hoop, Vader? Vader, ik bid gewoon dat de juiste personen in hun leven geplaatst zullen worden, Vader. Dat ze niet hoeven te zoeken naar de mensen bij wie ze, bij wie ze samen kunnen werken, Vader. Maar ik bid gewoon voor de juiste mensen in hun leven, Vader. Zodat ze zullen weten, dit is de persoon met wie ik ga lopen. Vader, dat ze een rust van binnen krijgen... Op het moment dat ze, dat ze die persoon spreken. Dat ze weten, deze persoon heeft God aangewezen. Ik bid gewoon nu voor hun rust. Vader, op hen die hun handen omhoog hebben gestoken. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u trouw bent. In Jezus naam. Voor, voordat, voordat we de dienst gaan afsluiten wil ik nog één vraag stellen. Misschien ben jij hier. En heb je al een tijd niet met God gewandeld. Zeg je die wandel waar je het over hebt. Die wandel om, om mijn geloof te behouden. Dat is niet de wandel die ik heb gewandeld. De, de, de laatste weken, maanden, misschien zelfs jaren... is de wandel die ik heb afgelegd... die draaide niet om een geloof... maar die draaide om wat dan ook. Om prestaties, om afleidingen... om wat andere mensen van mij vroegen en verwachten. Misschien ben je gewoon simpelweg gezegd... de afgelopen tijd niet bezig geweest met Jezus. Dus als jij dat bent... als jij zegt van ik wil mijn leven... Of aan Jezus geven voor de eerste keer. Of teruggeven aan Jezus. Dan wil ik je daartoe de gelegenheid geven. En als jij dat bent. Dan kan je op dit moment je hand omhoog steken. Vader dank u wel. Voor de personen die hun handen omhoog heeft gestoken. Laten we samen met z'n allen dit gebed bidden. Laten we samen met met z'n allen dit gebed bidden. Laten Laten we op gaan staan. Laten we gewoon gaan staan als er getuigenis. Laten we actief dit gebed willen bidden. Laten we, bid mij maar gewoon na en zeg Jezus. Dank u wel. Dat u bent gekomen. Voor mij. Voor ons. Om ons te redden. Zodat we bij u kunnen zijn. Dank u wel dat u mij heeft vergeven. En mij de kracht geeft. Om anderen te vergeven. Dank u wel dat u in mijn leven wil werken. En dat ik mijn plicht op u gericht kan houden. 
I Jesus navn. Dank u wel God voor vanavond. Dank u dat u gesproken heeft. Dat u de woorden van Louis heeft gebruikt om, om de harten van mensen aan te raken hier vanavond. Dank u wel voor het weekend waar we ingaan. Dat we een geweldige tijd kunnen hebben samen. Dat we samen de race afleggen. Dat we samen met u wandelen. Dat we samen met elkaar naar u zoeken. In de naam van Jezus. Amen. We gaan nog een nummer zingen. En dan gaan we afsluiten. Dus ik zou zeggen, blijf staan. En zing mee.